0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
1: Nos marchamos a entrevistar a un histórico del fútbol español, jugador central del Athletic, del Real Madrid, Aitor Carranca, que ahora es entrenador de equipos de fútbol, David. Sí, y que aparte
0: de ser muy interesante porque estuvo en el Real Madrid con José Mourinho, eso ya lo sabe todo el mundo. Nosotros vamos a profundizar todavía más en su figura en esa época también en Inglaterra, en ese fútbol tan vistoso y que tanto apasiona incluso también aquí a los seguidores en España. Y por supuesto, Aitor Caranca nos va a iluminar con mucho conocimiento del fútbol español y del fútbol inglés, del fútbol en general, como siempre, Dani. Así que, ¿dónde nos vamos?
1: Dentro del vestuario. ...Dentro del Vestuario, con David Vinuesa y Dani Blanco... Bueno, editor. empezamos este podcast siempre hablando de, de la semana de trabajo. Hombre, eh, a grosso modo, porque no, no, no queremos, o sería muy largo a lo mejor especificar en qué utilizáis cada día, pero cuando estás eh, dentro de, de un equipo, cuando tienes a cargo un equipo, ¿cómo sueles dividir la semana de domingo a domingo, de partido a partido, en qué utilizas cada día, más o menos, eh, en tu método de trabajo?
2: Hombre, pues, yo creo que más o menos como como todo el mundo, yo creo, ¿no? Bueno, aunque sí que fue... Eh, raro cuando cuando fue a Inglaterra porque bueno pues eh, allí tenían en aquella época una metodología diferente y bueno pues eh, libraban el día después de, del partido luego entrenaban dos días ¿Sí? volvían a tener libre tres días después y volvían a entrenar y entonces pues bueno pues mi, mi semana normal es eh, recuperación el día siguiente de de partido y con el grupo que, que ha jugado y bueno pues un entrenamiento bastante intenso para los que no para los que no han, no han jugado el, el día anterior para, para compensar luego el día siguiente sería sería libre y luego pues bueno pues eh, dependiendo qué momento del, del año hay veces que, que hacemos dobles sesiones los eh, los miércoles serían bueno pues eh, todo es eh, trabajado con, con balón, otra de las cosas que cuando cuando llegué a inglaterra pues no no se lo creían ¿no? Sí. Eh, me decían que que no que no se podía entrenar sin sin correr y les decía que no que correr iban a correr, pero que iban a correr siempre con, claro. con el balón ¿no? y bueno pues fue fue sorprendente para ellos y luego bueno pues jueves eh, también más eh, quizás aspectos eh, tácticos y luego, pues bueno, pues viernes y sábado ya de, de descarga para, para sobre todo el sábado prácticamente hacer nada incluso un poco de, de balón parado para llegar lo, lo más fresco posible al, al partido.
1: Nos suele interesar, Aitor, también en la, el rol que ha cambiado con el paso del tiempo, cuando entrevistamos sobre todo a un entrenador que antes ha sido jugador, eh, tú eras defensa central, eh, ese rol de eh, cómo era a finales de los 90 principios de los 90, principios de los 2000 el, el rol del defensa central y lo que ha cambiado, no pero ha cambiado en todas las posiciones del campo, delantero, de de centrocampista, pero te pregunto por si tú tienes la sensación que ahora mismo al defensa se le piden más cosas que lo que se te pedía, por ejemplo, cuando, cuando tú jugabas.
2: Sí, yo creo que en general a, a todos a, todo, a todos los, las posiciones en el campo, ¿no? Yo creo que si, si empezamos desde el portero, pues bueno, pues a los pobres yo creo que cada vez que hay que poner una regla siempre se les ponen más, más condiciones, ¿no? Y entonces bueno, pues el, el puesto de, de defensa también. ¿no? Yo creo que ahora eh, los defensas eh, en general eh, centrales sobre todo, pues eh, tienen que ser mucho más eh, completos de, de lo que éramos antes, ¿no? Porque eh, antes incluso había uno que quizás hacía más de libre, otro que bueno, pues Tenía más área de balón y el otro igual era más eh, marcaje Y ahora yo creo que bueno pues hay que, que hacer todo no porque Con todos los análisis que hay El momento que ves tú que el equipo contrario hay uno que saca el balón mejor que otro es el momento de, sí. de apretar Y entonces ya es una, una ventaja ¿no? entonces Yo creo que en ese sentido el, el central ahora es mucho más completo Tiene que ir por arriba eh, Tiene que ser bastante más rápido Yo creo que lo éramos antes por el ritmo Y porque muchas veces también ahora se, se aprieta más ...más arriba, entonces yo creo que, que en general el jugador en, en sí es más completo... ...y, y el defensa, pues quizás todavía más, ¿no?
0: Te pregunto por sistemas, míster, aquí siempre hemos tenido diferentes tipos de respuestas... ...también dependiendo del técnico, hay entrenadores que prefieren no hablar de uno o dos sistemas en concreto... ...que tengan ellos como puntos de partida y otros que sí, que nos dicen más o menos, a grosso modo... ...uno o dos sistemas que ellos como punto de partida para implantar su forma de jugar tienen en esa pizarra, todo esto siempre lo matizamos, con los sistemas siendo dinámicos, cambian tienes diferentes planes con diferentes sistemas ¿pero tienes algún sistema o sistemas de base o no crees en dibujos tan marcados?
2: Hombre, yo creo que cada vez eh, cada vez menos, no porque sí que es verdad que yo desde, desde que empecé en, en la SU-16 con, con España, con la selección, eh, pues bueno, pues también por, por la calidad y por eh, por los jugadores que había en esa época pues eh, también por el sistema usado en la mayoría de los sitios eh, juega con 1-4-2-3-1 un, porque a mí bueno, pues esa posición de, de media punta y los dos bandas me, me parecen eh, muy muy importantes, pero sí que es verdad que, que según vas avanzando y bueno, pues ese número 10 casi pues ha desaparecido y el que era antes número 10 ahora pues bueno, pues es un jugador que que casi puede jugar de 8, pero también puede jugar de banda o incluso puede ser el delantero ¿no? entonces eh, ahora mismo entrenar con un sistema yo creo que es, es complicado y más con tantos partidos eh, que te tienes que ir eh, acomodando a, a, cada, a cada momento ¿no? entonces yo soy más de, de fichar jugadores eh, no me gusta tener eh, muchos jugadores eh, en plantilla para poder dar oportunidades a todos y bueno pues por si hay algún jugador joven que, que se pueda sumar también y sí que bueno, pues tengan los, los conceptos cogidos y que sus jugadores eh, a poder ser puedan jugar en más de una posición para, para tener esas alternativas, ¿no?
0: Te preguntaba ahora, Hitor, por el tema del sello, tú has mencionado lo del tema de fichar, en una entrevista explicabas que cuando llegaste al Middlesbrough, bueno, lo primero que dijiste es, "Vale, soy español, estamos en la época en la que la asociación española está al máximo nivel de ese juego de posesión, pero no os penséis que vamos a jugar como la selección española, porque para jugar así hay que tener esos mismos jugadores, hay que tener un Xavi, un Iniesta, un Xavi Alonso, Bueno, ¿qué te encontraste más o menos, aunque ya has dado alguna pincelada como lo de entrenar, sobre todo el físico, y que ellos te decían, oye, que aquí hay que correr, pero ¿qué te encontraste en ese modo de juego inglés cuando llegaste allí?
2: Bueno, pues eh, mucho balón directo, ¿no? Eh, en ese momento fui y, y a día de hoy sigo siendo el único entrenador extranjero que, que ha tenido el Middlesbrough y bueno, pues eh, lo que me encontré es eso, ¿no? mucho mucho juego directo que bueno, pues eh, al final eh, cambiando los, los jugadores año a año bueno o cada medio año porque bueno pues con las dos ventanas de, de fichajes pues bueno pues empecé a llevar jugadores que que se pudieran parecer a lo que yo a lo que yo quería pero que sí, sobre todo, más que a los jugadores porque, como te digo, pues, lo que llevaba yo eh, era ya, ya sabía para lo que, lo que lo quería y, bueno, pues eh, entonces los jugadores de allí se iban sumando y iban progresando, pero sí que la verdad que, que muchas veces en, en los partidos, sobre todo en casa, pues me costó ¿no? con, con la gente el, el que, bueno, pues en vez de llegar al área contraria en un balonazo, pues que, que nos, que nos costase un poco más elaborar, ¿no? Y sí que es verdad que los jugadores estuvieron fenomenal, porque, bueno momentos en los partidos en los que, bueno, pues que la gente que así exigía eso, ellos Tenían la, la paciencia y creían en lo que estaban haciendo y al final bueno, pues, ¿sabes? se sacaban los partidos por, por esa paciencia y por esa confianza en lo que, en lo que se estaba haciendo. ¿no?
1: Has hablado, eh, Aitor, del sistema 4-2-3-1, que particularmente a mí como periodista y como aficionado al fútbol es el que más me gusta de, de siempre, pero has, has matizado tú algo que yo creo que estoy completamente de acuerdo y como lo has dicho tú, particularmente no te lo tengo ni que preguntar, pero es verdad que ha desaparecido la figura de ese media punta. qué crees que, que es debido? Porque antes sí que había un enganche en cada equipo de fútbol y ahora muy pocos, muy pocos equipos de fútbol, yo no sé si decirte alguno en, en España, pero muy pocos utilizan esa, esa figura.
2: Sí, la verdad es que es, es curioso una de las cosas que ahora mismo también estoy haciendo de de observador de, de UEFA en, sí. eh, en la Champions y, y en, la, en la Eurocopa pasada y, y una de las eh, tendencias que hemos encontrado y que de hecho en alguna charla he comentado es esa, ¿no? esa desaparición, por decirlo de alguna manera, del, del número 10. ¿no? Y yo creo que, como te decía antes, no ese, ese número 10 habrá, bueno, pues eh, quizás en Inglaterra pues tienes a Grillis o tienes sí. a, a Sterling o tienes esos jugadores que, bueno, que ya no juegan de 10, pero te pueden jugar, no de 8 a Sterling, pero si te pueden jugar en la banda, te pueden jugar. En cualquiera de las dos bandas pueden jugar arriba solos eh, Grilis puede jugar en cualquier posición Pero sí que es verdad que como te digo ¿no? Que quizás ahora al tener más No sé si riqueza o más eh, alternativas tácticas Cambiando de sistema a la mayoría de los equipos cada no cada partido, pero sí que de vez en cuando yo creo que es uno que, que se están buscando jugadores como más versátiles que te puedan dar dos o tres posiciones.
1: Hablamos mucho en este podcast del intervencionismo del entrenador. Es obvio que un entrenador tiene que ser intervencionista en un partido, pero hasta tal punto, Aitor, de a lo mejor por ejemplo eh, valorar un partido durante la semana o preparar un partido durante la semana. ¿Y que a los 10 minutos tú veas algo que no te gusta tanto como para ya cambiarlo o le das un poco de libertad al, al jugador?
2: Hombre, yo creo que libertad hay que darle muchísima, ¿no? Porque al final eh, yo he tenido partidos que, sí. que el plan de partido ha salido perfecto y ha habido partidos que, como dices, a ¿no? los 10 minutos, a los 40 segundos sí. parece que se les ha olvidado lo que, lo que tenías que lo que les habías dicho, ¿no? Pero entonces, bueno, yo creo que es bueno, pues el momento de, de corregir en el, en el campo, o bueno, pues eh, depende en qué momento, incluso, bueno, pues un asistente para no desgastarte tú mucho, o si es una cosa muy grave, evidentemente, pues eh, corregirla de inmediato, pero sí que es verdad que, bueno, pues eh, hay veces que, que se empieza mal por, por lo que sea, porque, bueno, pues todo el mundo tiene sí. un mal día, pero ellos mismos, sin, sin decir nada... Eh, corrigen, no. Y sí que es verdad que sobre todo, por lo menos en, en Inglaterra, y sobre todo en, en mí, verdad notaba mucho yo de, de mi presencia en la banda, no. Incluso los asistentes me decían que, que, que se notaba cuando yo estaba en la banda o cuando yo estaba sentado, no. Entonces yo creo que eso también el, el jugador eh, lo lo percibe.
0: Hablando también del tema psicológico, aquí se ha puesto, parece que se ha puesto muy de moda el tema de, de la salud mental. Yo creo que siempre ha estado de ...de actualidad o por lo menos siempre lo habéis tenido en cuenta... ...lo que pasa es que ahora con el tema de las redes sociales... ...se amplía todavía más y a mí me parece algo muy muy positivo... ...pero da la sensación cuando se habla de salud mental... ...en los deportistas, en deportes de equipo... ...se habla casi siempre de los futbolistas... ...de los jugadores de baloncesto... ...y poco de los entrenadores... ...y yo charlaba un día con un técnico de, de primera división... ...que me decía... ...sabes qué pasa, que yo tengo que disimular cuando estoy mal... ...porque esa energía, tanto la positiva cuando todo va bien... ...como la negativa cuando todo va mal o, o menos bien se contagia. ¿Tú cómo trabajas esa parte psicológica? Porque vosotros, claro, tenéis que poner cara de póker en rueda de prensa y también dentro del vestuario para que el jugador diga, bueno, él por lo menos no, no está nervioso. Hombre,
2: pues eh, yo la verdad es que ya la... La última época de en Birmingham ya tenía una una ayuda de de un psicólogo como sí. es Chema Buceta, que bueno le conozco desde sí. hace mil años, fue profesor en el curso y y de, de entrenadores nuestro y ya había coincido con él. Madrid, en la época de, de jugador estaba en la cantera, si no recuerdo mal, y entonces, bueno, pues ya se, esa última época yo estaba hablando y hablaba con, con Chema semanalmente, o incluso con tantos partidos dos veces por semana, y muchas veces, pues eso, ¿no? El, 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 el preguntarle o el, las, eh, las cosas que, que quizás yo hubiese reaccionado de una manera, o en las épocas anteriores de Middlesbrough o Nottingham hubiese o reaccioné de, de diferente manera, y bueno, pues eh, ahora veía que era, que era diferente, ¿no? Que, que necesitaba algo más, porque, bueno, pues para empezar llegué al Birmingham cuando no había público con un cambio de reglas como los cinco cambios sí. con plena pandemia y entonces pues veía que bueno pues que, que no era lo mismo, que al final el jugador sin público no es el mismo que jugar con público eh, maneras de, de motivar, entonces bueno pues yo en mi caso por ejemplo ya te, te la conté con la con ayuda la de, de Chema y, y encantado porque muchas veces te hace ver completamente eh, de otra forma la, las cosas que quizás tú estabas viendo de una manera ¿no?
0: siguiendo por el tema mental, como jugador y como segundo entrenador has estado en, en el Real Madrid, es una mentalidad de ganar cada día de ganar siempre, algo que dice también lo, lo importante que ha sido tu carrera en esos inicios en los banquillos y también como futbolista imagino que cuando has llegado a otros equipos, ya como primer entrenador que lógicamente esos equipos no tienen una cultura tan ganadora, tan, tan ambiciosa, porque no están tan acostumbrados a esa demanda de ganar día a día no sé si te ha costado en algún momento trasladar al grupo esa ambición de que no vale con ganar casi siempre sino que hay que ganar siempre, algo que por suerte tú has estado acostumbrado a esa exigencia, Eso es algo muy positivo y dice mucho de, de, de tu carrera, pero en algún sitio te ha costado trasladar esa, esa ambición de no, aquí no es 8 de cada 10 partidos, aquí es 10 de 10.
2: Sí, la verdad es que sobre todo en la, la última época, no la de la de Birmingham, porque sí que es verdad, en, en mi cuando cuando llegué y yo creo pues que bueno, pues es esa fuerza de, de 40 años, primera de experiencia en un club que como he dicho y diré siempre, yo creo que, que me costará encontrar un club en el que pueda trabajar también como trabaja en el Mide, verdad por, por la relación que, que a día de hoy tengo con los dueños, por por cómo eh, quiero aquel club, cómo quería, me quería la, la gente. Y entonces bueno pues cuando llega allí y como te digo, con ¿no? bueno, esa fuerza del, del principiante eh, muchas me miraban como si estaba loco pues bueno pues venían de prácticamente casi estar eh, mirando los puestos de descenso de Championship y yo llegué ahí y, y mi primera rueda de prensa dije que, que, iba, que iba al medio de para subir a, a Premier, ¿no? entonces bueno, pues esa, claro. esa esa respuesta fue toda una presión para mí el, al año y medio siguiente cuando después de hacer una temporada espectacular y, y perder la final en Wembley pues bueno, pues bueno era como yo mismo había metido esa presión, no pero sí que es verdad que a lo que venía la pregunta de ellos eh, al principio pensaban que estaba loco, pero durante el proceso se dieron cuenta de que, de que se podía conseguir y, y de hecho se consiguió, ¿no? Y entonces en eh, Birmingham lo que te lo que te decía, no me, me costó más en el sentido de que bueno, pues eh, una plantilla que en un club en el que bueno, pues eh, un montón de, de problemas durante muchos años, muchísimos entrenadores y al final te das cuenta que, bueno, pues que no, que no cala el mensaje de, de, que, que tú, que tú envías, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues ya tengo que en ese momento con, con Chema y intentando eh, otras, otras vueltas, pues intentas llegar de, de alguna otra manera, pero sí que es verdad, ¿no? Cuando tienes esa exigencia de encontrarte con, con un grupo que no, que no la tiene, pues la verdad es que es frustrante.
1: Eh, si echas la vista atrás y ves cuando debutaste como futbolista cómo se preparaban los partidos, Aitor, y cómo los preparáis ahora y las herramientas que tenéis los entrenadores, yo me imagino que pensarás que es otro deporte prácticamente, pero ha evolucionado tan positivamente que esto es, yo creo que es un descargo absoluto para, para vosotros, ¿no? Las herramientas, eh, televisión, vídeos, eh, bueno, eh, por supuesto los ordenadores que tenéis ahora mismo para preparar los partidos, ¿no?
2: Sí, lo que pasa que también es verdad que lo que hablabas antes, ¿no? Sí. De, del tema de la libertad de los jugadores. Quizás ahora, antes teníamos más libertad en el sentido de que, bueno, pues eh, veríamos un, un vídeo del, del rival y, bueno, pues eh, te podías hacer una idea más la, la charla que te tuviese el entrenador de, de turno, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora pues, los jugadores, por ejemplo, nuestra metodología de trabajo, los jugadores eh, conocen prácticamente todo del equipo contrario, ¿no? Hacemos análisis individuales. O sea, análisis colectivos, eh, balón parado, entonces el jugador va al campo con, con muchísima información, y luego aparte, claro, la información que tienes que tener tuya para, para, para ganar los, los partidos, ¿no? entonces yo creo que quizás eso también se ha convertido en que los partidos cada vez son más tácticos, porque claro. cada vez nos conocemos mejor los, los rivales.
1: A raíz de esto que comentas, ¿tienes la sensación de que cada vez se está ganando, bueno, por supuesto se gana por calidad muchos partidos de fútbol, pero que cada vez se están ganando partidos más por el balón parado, es decir, un equipo puede tener dos, tres ocasiones durante un partido, pero ganarlo porque es verdad que el balón parado es muy importante.
2: Sí, hombre, es, es importantísimo porque, eh, como decimos, no, al final, un haciendo una, una balón parado. Eh, te puede decir un partido y, y no hay más que ver, por ejemplo Cómo estudia cada cada equipo Cuando ves las faltas ahora Y si hace ya no te voy a decir 10 años o 5 años claro. hace, Allí en medio ves a un jugador Tirado debajo de una barrera piensas que está loco ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahora ya Es que se, se, se estudia todo Hasta 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 el mínimo Mínimo detalle Y aún y todo, pues bueno pues Para eso está el contrario también Para intentar eh, buscar la manera De, de poder contrarrestar eso
0: Aprovecho, aitor que también ha sido, como ha dicho antes Dani, y bueno, lo conoce todo el mundo, que ha sido defensor, central. Eh, no es que se haya puesto de moda ahora, porque esto nunca ha dejado de estar presente en el mundo del fútbol, pero parece que últimamente, sobre todo cuando se ganan títulos, parece que se implementa más un sistema u otro, el, el 5-3-2, 3-5-2, bueno, los tres centrales que se viene hablando eh, con Antonio Conte, también con el solo Simeón el año pasado en, en la Liga. Hablamos con Alejandro Catena, el central del Rayo, y él nos explicaba que desde fuera muchas veces se puede pensar que tener tres centrales permite a esos mismos centrales estar más seguros, pero que él muchas veces se sentía más cómodo con dos porque casi siempre desde pequeño ha vivido con, ese, con esa enseñanza de jugar con dos centrales. No sé si te tocó a ti en tu época como futbolista esos tres centrales, cómo lo ves ahora como técnico, que me hagas un poco tu idea general de, de esta defensa de tres.
2: Hombre, a mí me encanta porque bueno, pues el partido más importante de mi vida fue con tres centrales en París, ¿no? Es Entonces, verdad. O sea, como, como, como jugador, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora y es a lo que voy, ¿no? Los, los jugadores más versátiles está claro que, que el central central siempre está más cómodo con dos, por la sencilla razón que bueno, pues cuando juegas con tres tienes que llegar muchas veces casi hasta la banda. Entonces, eh, si no estás acostumbrado, o si no eres lo suficientemente rápido. Yo tuve la suerte de que, bueno, pues eh, en mi época jugué muchos partidos de lateral izquierdo también, y entonces, bueno, pues al compaginar esas dos posiciones al momento de estar, de estar de central estaba comodísimo y me encantaba por eso, ¿no? Porque, bueno, pues podía jugar perfectamente pues, de la defensa de, de cuatro, pero si sí tenía que cubrir la espalda a Roberto Carlos que estaba eh, 85 minutos en el campo contrario, sí. no me importaba porque, porque sabía que en algún momento había jugado en esa posición, ¿no? Pero sí que es verdad que si no tienes esa versatilidad para el central central de toda la vida, con, con cuatro se encuentra mucho más cómodo. Pero sí que es verdad que era lo que hablábamos también, no que es eh, tendencia el jugar con con tres atrás, y bueno, pues unos dicen que son tres y muchas veces son cinco, depende sí. qué laterales pongas, si son más ofensivos o menos ofensivos, pero, pero sí que es verdad que y hemos visto también en, en la Eurocopa que, que muchos equipos jugaron con, sí. con tres centrales
0: ya por último por mi parte Héctor eh, si no me equivoco en tu primer año en Inglaterra tuviste una charla en ese denominado tercer tiempo una charla muy interesante con Arsen Wenger que es un gran profesor para todos los que queremos el, el mundo del fútbol y nos interesa también el mundo de la de la táctica de la gestión, de cómo estar en un club tantos años con, con tanto éxito has tenido grandísimos profesores Mourinho, Wenger, bueno tu carrera lo hemos visto todos pero si nos puedes contar algo de esa charla, algo que te viniese bien, algo que tú dijeses Oye, pues es que está a la altura de la leyenda porque hablando con él ya es que se ve que, que, te, que te transmite una tranquilidad y unos conocimientos increíbles.
2: Sí, la verdad es que es como dices, ¿no? el, el tercer tiempo allí me, me sorprendió muchísimo porque, bueno, pues eh, sobre todo por el respeto que, que ya en sí lleva el, el fútbol inglés, ¿no? Y luego ya, pues bueno, pues ese respeto de, de juntarte con el, con el entrenador del equipo contrario que es verdad que a mí al principio me costaba no porque bueno perder un partido y tener que ir a tomar tu cerveza con el con el <risa> rival pues no es no es muy agradable no pero al final eh, te das cuenta que cuando tú ganabas el, el contrario venía y bueno pues es como que se había ¿Sí? pasado el partido pues tenías tu, tu calentón de, de haber perdido o lo contento si si hubieses ganado pero sí que es verdad que que hablábamos de muchas cosas nos nos eh, hablábamos de de rivales con los que íbamos a jugar el partido siguiente y en el caso de, de Wenger pues eh, quizás fue el que más me sorprendió porque fue al principio en, en un partido de Copa y bueno pues estuve eh, no me acuerdo yo creo el tiempo que estuvimos hablando allí y de un poco de de todo, el, hablándome de bueno pues de que ya me había seguido, que llevaba poco tiempo creo que que lo estaba haciendo bien que, que la liga ahí pues bueno pues como como luego pude eh, ver cómo era y lo mejor de todo también yo creo que es la relación esa que se hace no yo creo que esa misma temporada llegamos a, a la final de Wembley y por ese tercer tiempo por esa charla que tuvimos y esa confianza que cogimos pues bueno pues eh, me, me atrevía a pedir las instalaciones del Arsenal para, sí. para entrenar una la semana anterior y vamos sí, me las dejó perfecto no las dejó perfectamente. Estuvimos una semana entrenando las instalaciones del Arsenal a la siguiente ventana de mercado hablando directamente con el para pedirle un jugador cedido y lo mismo que, sí. que con con la mayoría. ¿No? Yo creo que es una cosa que, que al final es es bonita y, de hecho, pues bueno, pues bueno eh, con ese respeto y con esa relación entre jugadores, pues eh, ahora que, que no estoy haciendo nada, pues me, me decidí a, a crear un congreso y, y, precisamente, hacen eh, estuvo en, en uno de ellos.
1: A raíz de eso te iba a preguntar, para, ya ya para terminar. Precisamente de ese tercer tiempo, un poco nació la idea de este AK Coaches World, que es un congreso que es, has tenido muchísimos nombres. Del Bosque, Clemente, Valverde, Pochetino el propio Wenger, ¿no? Háblanos un poquito del congreso, vale, eh, pa, para terminar ya la entrevista.
2: Hombre, pues como te decía, ¿no? Es eh, ese mundo y sobre todo cuando, cuando ves que, que el mundo del entrenador ya en la vida normal, ¿no? Del entrenador todavía casi más, te tienes que, que estar actualizando y, y cada momento salen eh, nuevas eh, herramientas y tienes que estar eh, a las tendencias con los sistemas o a los cambios de reglas por el COVID o, o cualquier otra cosa y bueno, pues eh, qué mejor manera que, que lo cuenten los propios entrenadores, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hay un montón de entrenadores, hacemos también gente de de preparación física dirección deportiva hablamos también con, con chicas de fútbol femenino que cada vez está más eh, mejorando y, y subiendo más y entonces por eso un poco que para que el entrenador o el director deportivo el, el físico pues bueno pues eh, que puedan aprender o que puedan ver otras metodologías y otros puntos de vista
1: Dentro del vestuario, con David Vinuesa y Dani Blanco.
2: Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web es Radio FM
0: o búscanos en iVoox, e Apple Podcast o Spotify.